0: Bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche, eh, en vísperas ya de la noche buena Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 2 y cuando usted lo tenga el versículo 4 Cuando tenga el, ver, el versículo 14 perdón, se pone de pie y, y vamos a hablar de la, de la música en la Navidad La música en la Navidad, Lucas 2.14 eh, vamos a, a, a leer esa porción eh, cortita es un versículo nada más eh, Vamos a leer esa, ese versículo Lucas 2.14 ¿Lo tenemos? Bueno, muy bien vamos a leerlo todos juntos Dice así Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Nuevamente lo leemos Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Oremos, Padre Te pedimos tu bendición para la predicación De esta tarde Oramos para que seas tú Señor Regalándonos la oportunidad de poder Pasar un día espléndido De Navidad Señor, en compañía De nuestros seres queridos De la gente que amamos, en el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén, tomen asiento Muy bien Vamos a ir en orden, vamos a ir en orden Vamos a ir en orden en primer lugar, eh, bueno, ya la gran mayoría de personas saben que el, el día 25 de diciembre no es realmente el verdadero día del nacimiento de, de Jesús. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba comenzando el ministerio en, en Acajutla, yo prediqué un sermón, ¿verdad? Eh, eh, la verdadera Navidad se llamaba, ¿verdad? Pero era un sermón de esos que usted le explica a la gente... ¿Qué día se lo inventaron el día de Navidad? ¿Por qué se lo inventaron así? Eh, Mire, ese sermón lo prediqué por primera vez en Acajutla ya por el año 2004, 2004 2003. Pero como que yo no estaba muy, muy, muy curado, ¿verdad? Porque cuando llegué a, a, a Usulután, este, en el 2009 más o menos, este, volví a repetir el sermón, mejor, más preparado, pero todo el sermón se basa en, en que nos han engañado, que, que claro el día 25 de diciembre es el cumpleaños de un, de un dios pagano, ¿verdad? el sol invictus. Y era la fiesta pagana donde se celebraba el cambio de temporada ¿verdad? y entonces eh, más que todo en los Países Bajos eh, se celebraba el hecho de que se acababa la parte de la, eh, digamos, del, del tiempo de, de oscuridad porque en esos países el sol casi no sale sinceramente y por esa razón se llama la fiesta del sol invictus porque es una adoración al sol pero cuando ya la iglesia que no tuvo la culpa porque la iglesia lo que quería era quitarle a la gente el paganismo o sea no crea usted que la iglesia se puso a quererle hacer mal, mal a la gente y, y no sino que eh, el papa por el deseo de que ya no se celebrara la fiesta al dios pagano sol inventaron y dijeron vaya ya no vamos a celebrar el 25 de diciembre la fiesta del, del sol invictus O sea la fiesta del sol Sino que vamos a, a celebrar la fiesta del verdadero sol Que es Jesucristo Entonces acomodaron la fecha Para que el 25 de diciembre se celebrara el natalicio La natividad verdad, de, de Jesús, verdad, el nacimiento Y es algo curioso porque, porque Fíjese que cuando uno va a Jerusalén eh, a mí el Dios me ha dado el privilegio de visitar el supuesto lugar en Belén del nacimiento Que yo estoy más que claro que es mentira que fue ahí O sea ellos tienen la idea que fue en ese lugar donde nació Jesús Y la razón que ellos tienen es porque eh, ante la invasión verdad que hubo en Jerusalén Esa capilla la, la, la respetaron bastante porque en las paredes de la capilla Que es prácticamente una zona o sea usted baja para poder estar en la capilla eh, había las señales de los magos Que habían venido a, a visitar a Jesús Entonces cuando llegaron los persas a, a conquistar la zona en Belén Vieron la capilla y vieron los, los magos Y cuando vieron las señales No destruyeron la capilla O sea esa capilla es antiquísima Por eso es que la gente pensaba O piensa aún todavía Que ahí fue el nacimiento de Jesús en Belén Y me dio risa ¿sabe por qué? Porque casi me pegan ahí Imaginen uno llega a la capilla de la natividad y casi lo sacan a patadas a uno Porque exactamente yo llegué cuando, cuando yo venía bajando Había, una, había, había un, un judío que estaba ahí verdad eh, Estaba discutiendo con un señor que, había, que era de, de, de ascendencia árabe Y el pleito que tenían es que eh, el árabe yo creo que era musulmán pero algo hizo porque los árabes cuando bajan a, a la capilla Tienen que quitarse no sé qué, un gorro que se ponen una cosa Y el problema es que el, el árabe no se lo quitó Y este señor que es judío pero convertido al cristianismo Le ofendió, le gritó, le comenzó a pegar Y bueno ahí estaba yo en medio de la trifulca ¿verdad? Solo que yo me hice de lado ¿verdad? Porque casi me agarraban a mí también ¿verdad? Porque ellos estaban peleando y a mí me querían agarrar pero ahí entra un montón de gente. Como 18 personas estábamos entrando. Y cuando usted es cristiano. Le dicen aquí fue el nacimiento de Jesús. Y le enseñan un pesebre. Ahí están las vacas. Están los magos. Están los pastores. Está el niño Jesús. Y usted tiene que estar ahí. Viendo el, la capilla. verdad? Ahí está el nacimiento de Jesús. Pero me da risa. ¿Por qué? Porque cuando usted voltea a ver si usted no es cristiano y es de las religiones ortodoxas ¿verdad? de los que se separaron de los católicos hace siglos le, ellos tienen otro lugar para aquí fue el nacimiento de Jesús y allí no tienen el pesebre sino que lo que tienen es la estrella de la natividad entonces si usted es cristiano le rinde culto en el pesebre y si usted es de las religiones ortodoxas Usted se hinca frente la, a la estrella de la natividad. Y ahí usted dice aquí nació Jesús. O sea es una farsa. Ni allí ni en el otro lado nació Cristo. Porque la gente no entiende esto. En la Biblia. Lo que Dios quiere hacer más trascendente. Es la muerte de Cristo. Y se lo voy a explicar por qué. Lo primero que los evangelistas. Y que los predicadores enseñaron Fue la muerte de Jesús No fue el nacimiento Cuando se escribió el evangelio de Marcos En los primeros siglos del cristianismo Le estoy hablando que Marcos se escribió en el 55 Nadie le puso la navidad a Marcos Nadie Porque fue el primer evangelio que se escribió Entonces cuando usted va a Marcos Y si usted nota conmigo rápido Vaya conmigo a Marcos 1 Mire de dónde comienza el evangelio de Marcos Marcos comienza contándonos la historia del, de Juan el Bautista Marcos capítulo 1 lo tiene Mire el versículo 2 Como está escrito en Isaías el profeta He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz El cual preparará tu camino delante de ti voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Cuatro Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de qué. entonces lo primero que se enseñaba no era el nacimiento de Jesús el evangelio de Marcos se escribió primero que todos los evangelios Marcos se escribió en el 60 Mateo se escribió en el 70 aproximadamente Lucas se escribió en el 75 70 algunos tienen luchas pero sí sabemos que fue Marcos Mateo Lucas y por último Juan en el año 100 los primeros cristianos no sabían del nacimiento de Jesús. No sabían nada. Nada. ¿Por qué? Porque no se predicaba. Lo que se predicaba era la muerte, la resurrección y las apariciones de Jesús glorificado. Eso es el centro del evangelio, hermanos. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los primeros cristianos no sabían nada de la Navidad. Porque Marcos no escribió nada Él comenzó a escribir y dijo Voy a comenzar a hablar de Jesús Desde donde yo sé que él comenzó a ministrar Y cuándo comenzó a ministrar a Jesús Con Juan el Bautista Cuando ya tenía 30 años En el Evangelio de Marcos Jesús aparece desde los 30 años No desde su nacimiento Amén hermanos Vaya. Cuando comenzaron a preguntar Porque tenían dudas La duda de preguntarse bueno y este Jesús ¿dónde nació pues porque había una confusión y eso está en Juan no lo va a buscar solo se lo voy a explicar en Juan capítulo 7 hay un pleito que dicen que Jesús no es de Belén sino que es de Nazaret por qué razón porque Jesús nació en Belén y creció en donde en Nazaret entonces a Jesús lo conocían por ser Jesús de Nazaret cuando hubo demasiada confusión en los primeros cristianos, porque no sabían dónde Jesús había nacido, igual que nosotros, como me pasó a mí, que yo fui allá a la capilla y, y le dicen a uno, si es católico, aquí nació Jesús. Si es de las religiones ortodoxas, aquí nació Jesús. Y si usted es evangélico, usted se queda en el medio, porque usted ni, ni el pesebre ni el ícono. No se hinca en ningún lado. Y usted dice, aquí nació Jesús. Y, 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 y le venden cosas cuando uno sale, ¿verdad? Cosas del nacimiento, los árabes. Perverso, ahí le meten a 10 dólares los, Las cosas del pesebre Entonces como no sabían dónde había nacido Jesús No sabían Entonces se escribió En el Evangelio de Mateo y Lucas Se escribió el origen del, del Señor dónde nació Jesús Porque tenían confusiones No sabía si era de Belén O era de Nazaret Entonces los escritores le aplicaron esos dos capítulos ¿Cuáles capítulos? Los únicos evangelios Que nos hablan del nacimiento de Jesús Son Mateo y Lucas En el capítulo 1 y capítulo 2 ¿Cómo se llama a esos dos capítulos? Diga conmigo La infancia de Jesús No, 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 no me convence Diga conmigo Los evangelios de la infancia El capítulo 1 y 2 de Mateo y Lucas, 1 y, 2 de, 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 eh, y Lucas 1 y 2. Ahí está el Evangelio de la Infancia. ¿Y qué nos cuentan del nacimiento de Jesús? Mateo no nos habla del momento del nacimiento. Mateo nos habla de cómo los magos llegaron a la casa de Jesús. No nos habla. De cómo los magos estuvieron ahí. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo para que usted mismo lo vea. Y perdóneme, ¿a qué? Mire lo que dice Mateo 2, versículo 11. Mateo 2, 11, Dice que los, re, los magos, no los reyes magos, eso tampoco es cierto. No eran reyes, eran magos. Magoi, eran astrólogos. Gente que se dedicaba a ver astrono la astronomía y la astrología Un poquito de mago. Entonces versículo 11 mire Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra Entonces Marcos no nos dice nada de la Navidad Amén, amén Mateo nos dice qué pasó después del nacimiento porque cuando los magos llegaron ya el niño había nacido Posiblemente los, los eruditos y los de, que conocen estas cosas Dicen que ya tenía posiblemente un año de nacido Pero no se sabe yo no les voy a mentir Y después de investigar mucho nadie sabe realmente cuántos años tenía Pero no fue la noche de su nacimiento Entonces el único evangelio que nos habla del día del nacimiento de Jesús es es... Ahí está, estamos claros. Amén. Lucas, es el único que nos dice. Amén. Vaya, entonces, quitémonos ya, porque, ojo, cuando yo les predicaba a los señores esto, ¿verdad? que la Navidad, que era una cosa de una fecha equivocada, entonces cuando yo terminaba la, el día de Navidad, la gente hasta se me quedaba viendo así, ¿verdad? porque no sabían si darme la mano, felicitarme por la Navidad, sino que salía, mire, qué triste. El día de Navidad del 2009, cuando yo prediqué ese sermón en un habían 600 personas en el culto. Y yo esperando que los hermanos después del culto vinieran ¿va? y que por lo menos me saludaran alguna cosa y que tal vez me regalaran algo, ejemplo, alguna cosita del de, estreno, alguna cosa, alguna ofrendita, alguna cosa. Pero cuando yo terminé el culto, me bajé y todo el mundo ya había ido. <risa> Porque les quité el velo, o sea, lo que no le gustó a la gente es que yo les dijera, porque yo estaba equivocado. O sea, sinceramente, aunque sabemos que no es la fecha correcta, pero la Navidad se, se, se debe de, de celebrar de otra forma. Y eso es lo que yo no les decía en el sermón. O sea, les decía, la Navidad no es esta fecha y prácticamente, eh, que, no, o sea, no abrace a nadie, no vese a nadie, no. Y mire si usted va a ir a abrazar a su vecina Pues ahí es problema suyo ¿verdad? A mí no me ande metiendo en ese problema Pero la, la verdad Es que no es ese el espíritu Yo quiero que usted abrace Que usted abrace a su esposa Que abrace a sus hijos Hágalo Abrace a su familia Yo no le vengo a decir esto Para que usted no celebre la Navidad Yo se lo vengo a decir Para que usted sepa cómo es entonces ya sabemos número uno que la fecha no es la correcta. Número dos sabemos que Marcos no dijo nada. Los primeros apóstoles no sabían cuándo era. Hasta que se escribió Mateo y Lucas se supo el origen de Jesús. Entonces cómo fue la verdadera Navidad. Se lo voy a resumir con tres declaraciones. Vamos a Lucas 2. Lucas capítulo 2. La, la verdadera Navidad tiene... Tres elementos Número uno Un nacimiento Un nacimiento Pero ahí es donde yo quiero Presentarles a ustedes algo El nacimiento dejémoslo ya determinado Ya está claro ahí Los tres elementos de la Navidad son Uno, fíjese bien Una anunciación Número dos Un cántico y número tres una visitación, vuelvo a repetir los tres elementos de la verdadera navidad es una anunciación, Número dos un canto y número tres una visitación, Eso es la, esa es la navidad verdadera y, y es lamentable que nadie lo sepa Porque si yo creo que si la gente supiera más de Biblia dejaran de poner a Melchor, Gaspar y Baltasar cuando está en, en, el, en, en, en el pesebre y dejaran también de estar poniendo tanta vaca, tanto hueva. Porque, porque, pues sí, porque no es. O sea. Y también otra cosa que harían: pondrían ángeles. Porque realmente lo único que había en el nacimiento de Jesús son tres cosas. Los ángeles. Los pastores. Y el pesebre, eso es lo único, con sus padres va José y María, pero realmente eran ángeles. Entonces, ahora le voy a enseñar por qué se llama esa música de Navidad o cánticos de Navidad. Cuando Lucas escribe el evangelio de la infancia de Jesús, él le va a meter, mire este Lucas es un Lucas bien feliz porque él le, le, le mete música, himnos. Entonces Lucas en los dos capítulos le mete por lo menos cuatro a, a cinco alabanzas diferentes pero yo le quiero enseñar cuáles son rápido la primera alabanza que se canta en el nacimiento en el tiempo del nacimiento de Jesús es el magníficas de María cuando viene a ver a su prima Elizabeth Elizabeth la bendice a ella y ella canta una alabanza ¿Dónde está eso allá atrás en Lucas capítulo número 1, versículo 46. ¿Cómo se llama esa alabanza? El magnífico. ¿Por qué? Porque son palabras de agradecimiento de María por el hecho de que Dios, oígame bien, vio su humildad y su bajeza. A mí me da tristeza cómo han hecho a, a, a María, la han perdido a María. ¿Por qué? Porque la María... De Los evangelios no se parecen nada a lo Que han hecho con ella cuando vemos el Capítulo 1 verso 46 está el cántico de María magnífica y dice que ella es una Mujer humilde y se y, y le agradece a Dios Por haberla escogido que a pesar de ser Una una campesina una muchacha campesina De 14 15 años Dios la ha visto para Escogerla para darle la bendición de ser La madre de Jesús y mire lo que dice el Magnífico Lucas 1 46 entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador ese cántico llega hasta el versículo 56 esa es la primera alabanza de Lucas la segunda alabanza de Lucas está en el versículo 67 y se llama el Benedictus el Benedictus y son las palabras de Zacarías padre de Juan el Bautista por haberle dado la bendición de tener y ser padre de quien va a ser quien va a preparar el camino de Jesús cuando él comienza su ministerio público Lucas 1.67 ahí está el Benedictus de Zacarías o el bendito y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido su pueblo por eso se llama Benedictus porque dice bendito dice o sea es el Padre de Juan el Bautista hablando del Nacimiento de Juan el Bautista y el Tercer himno de la Navidad es el que van A cantar en este momento los ángeles los Ángeles en Lucas 2 y es el texto que Tomamos de referencia en Lucas 2 14 Cómo se llama esa, esa alabanza la tercera Alabanza de Lucas se llama el gloria el Gloria se llama, así se llama, así se le dice Pero los católicos lo dicen en latín Y se dice Gloria Excelsus Deu, así se llama Gloria Excelsus Deu, o sea es Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra A los hombres de buena voluntad Amén, Vaya, vale, ahora sí vamos a predicar muy bien Todo eso es información general Veamos qué pasa aquí Primero Hay un emperador que ha mandado Hacer un censo Y esto ha obligado a María y a José A ir a empadronarse a Belén María estando ya embarazada Y en los últimos días de su preñez Ha tenido la condición De dar a luz en un lugar específico Que es Belén Buscaron una posada donde quedarse pero como los soldados romanos y todas las autoridades de Roma estaban albergadas en Belén, no había espacio para ellos. De tal manera que les toca ir a tomar un lugar, una cueva probablemente. Ahora, desde el primer texto hay una referencia, porque la primera pregunta es, lo que le vamos a hacer, primera pregunta, ¿por qué un pesebre? ¿Por qué un pesebre? Esa es la primera pregunta de esta tarde. Vea conmigo Lucas 2 versículo 7 y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en donde entonces ahí ya estamos entrando en una en una materia oiga el hijo de Dios nace en una condición de humildad tan grande la palabra pesebre en el texto griego es el comedero así se traduce el comedero de los animales en ese comedero había un poco de paja y ahí pusieron al niño después que José el texto no nos dice si hubo una partera lo más seguro es que no haya habido nadie es más que solo ellos y José haya tenido que estar aportando ayuda a María para que el niño naciera de esa manera lo pusieron en un pesebre pero quiero que note algo en tres ocasiones diferentes el texto bíblico nos señala que fue puesto en un pesebre. Y eso tiene una razón de ser, que ya se la voy a explicar. Mire, en el versículo 7 dice que fue puesto en el pesebre. Versículo 12, mire, esto servirá de señal. Ayareza al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué se repite que está envuelto en pañales y por qué se repite que está envuelto en pesebre? Porque en Belén... En esa noche nacieron más niños también, no solo Jesús. Posiblemente habían nacido más niños en Belén. Pero el único niño que nació en Belén en la miseria de un pesebre, sin familia, sin casa y sin nada, es Jesús. En una gran limitante. Solo Él nació y fue puesto en un pesebre. Por eso el texto bíblico nos lo dice. Pero no solamente por eso. Mire el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María, José. Y al niño acostado en donde. En el pesebre. Vaya pongámonos usted y yo. En los zapatos de María y José. María 14 años. Caminaron más de 100 kilómetros. Para llegar a Belén. Gente de escasos recursos la mujer embarazada, una muchacha que no sabe qué ha pasado porque ella ella recibió la bendición de ser madre, pero dice en Mateo que José estuvo a punto de rechazarla porque no se sabía quién era el padre hasta que a José se le dio la revelación de que lo que en el seno de María había era el hijo de Dios. Ellos han caminado, están cansados porque un emperador humano Político romano se le ha ocurrido hacer un censo y tienen que ir a Belén a empadronarse Y esto los ha dejado en una situación calamitosa porque ella va a dar a luz Él le va a apoyar pero están en necesidad no está su familia no están en su casa Están en pobreza extrema no hay nada ahí ahí van a ser mi Señor en la más grande necesidad ¿Sabe por qué? Porque los niños varones, los judíos, cuando nacen, se les cantan alabanzas a Dios por el nacimiento del niño. Cuando alguien daba luz, toda la familia esperaba afuera y decía, ¿qué es niño o niña? Y si decía que era niño, se cantaban alabanzas y se si hacía fiesta, siete días. La familia se alegraba, todos exaltaban a Dios por el nacimiento del bebé y eso lo Vemos en el nacimiento de Juan el Bautista porque mire lo que dice vaya Conmigo a Lucas 1 versículo número 57 58 cuando Elizabeth se le cumplió el Tiempo de su alumbramiento dio a luz un Hijo y cuando oyeron los vecinos y los Parientes que Dios había engrandecido Para con ella su misericordia se Regocijaron con ella, mire qué pasa, fiesta, señores. Todo mundo cuando nació Juan el Bautista, ¡ey! Nació, ¿verdad? mira, Elizabeth que no podía tener hijos, y su marido Zacarías que ya era un hombre de edad, han tenido un niño, vamos a celebrar con ellos, ¡qué alegría! En su casa, con su familia, con sus vecinos, ¡qué bonito, verdad? Pero, ¿sabe cuál es el punto de Lucas? Él quiere hacer día conmigo, comparación. ¿Cómo nace Juan el Bautista? Con una gran alegría. Con los vecinos. Con la familia. En su casa. Pero cuando pasas la página, Al capítulo 2. Te presenta cómo es la comparación con Jesús. Que Jesús nació lejos de su casa. Nació solo con sus padres. No habían vecinos. Ni hubiera nadie que le cantara a Jesús. Solos. Dos jóvenes. Pasando tremendas necesidades hermanos no es cierto que para muchos a esta navidad es así mi primo su esposa su, su, su esposa acaba de morir hace tres semanas se enterró y yo lo abracé Alex hermano mira es duro este tiempo no es fácil falleció tu señora mujer joven 43 años ¿Qué estará sintiendo mi primo en este momento? Que su, mire desde la mañana comenzó a poner fotos y cosas. Yo, yo, yo no me metí mucho a Facebook. Sino que lo, entré y, y rapidito vi a Alex. La foto de su esposa besándose. ¿Cómo, cómo estará ahorita mi primo? Desgarrado. Cuando yo venía para el culto. Le di el pésame a Juancito. Porque hoy va a haber una vela. Hermano. No te preocupes, démosle, démosle, ¿por qué? Porque eh, sí, estamos en la cosa del pollito, de la gallina, de la familia, de, 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 del estreno. Pero, ¿qué me dice usted de aquellos que no han tenido tanta alegría? Y que en este momento su Navidad es pleito, porque en la casa se están agarrando del pelo, se están peleando. Ya yo venía para acá y un vecino mío ya traía su botella de, de cinta negra. Yo creo que andaba entonado. A mí me daban ganas de decirle, ay me invito. Pero ¿cuántos ya se echaron sus tres tragos y andan zapatones? ¿ah? ¿Y cuántos andan de goma aquí? Entonces, óigame bien, usted la Navidad real... La, la Navidad de mentira es luces, eh, las Pascuas, que el niño, que el pesebre La realidad es otra, nuestra realidad es otra La realidad es que usted tiene que sortear los obstáculos Porque va a haber siempre una situación donde los problemas y las situaciones Puedan ser que en esta Navidad se la estén amargando la Navidad porque los últimos días han sido problemas Y situaciones graves Y usted no sabe qué hacer con su situación económica Esa es tu Navidad Vea que se parece a la de A la de Jesús Que no habían lucitas No había estreno No había pavo, no había gallina No había nada Ni cantos Nada de eso Pero Dios vio Vio a estos jóvenes Que estaban ahí Vio que estaban en la más extrema Necesidad Y en tres ocasiones se nos dice que en el pesebre En el pesebre para que nos quede claro La humildad, que nos quede claro La sencillez con la que nuestro Señor Jesucristo vivió Su Navidad y que nosotros hermanos no le estemos poniendo tensión. Si tenemos dinero en la cuenta bancaria. Si andamos con ropa nueva usada. Eso no es relevante. Porque en el nacimiento de Jesús. Eso no importa. Eso no es relevante. Entonces Dios. Se. Proveyó a sí mismo de algo excepcional. Los pastores eran lo más denigrante de la sociedad judía. Nadie quería que un pastor llegara. Oigo, oh, oh, no pastores evangélicos, yo soy pastor. Si yo llego a su casa, bendición. ¿verdad? Pero si ya usted mete un par de, de pastores, imagínense, los pastores apestaban tanto que nadie quería que entraran al templo. Los pastores eran considerados estafadores, por eso es que no podían dar... Ningún tipo de testimonio en juicio Los pastores eran vistos Como pecadores porque como Trabajaban con animales y apestaban Nadie quería que un pastor Estuviera en su fiesta Nadie quería que los pastores fueran Al templo, nadie quería Que los pastores estuvieran cerca Eran considerados Gente repudiable Pero Dios Decidió hacer esto Voy a mandar un ángel Y le voy a avisar a estos pastores Que nadie los quiere Que mi hijo Ha nacido Que mi hijo Ha nacido Cuando yo llegué a España Y yendo a, a Israel cuando me identifiqué en, en ahí en, en, en el aeropuerto, en Barajas, el señor que me entrevistó, el cónsul, me dijo: ¿Y tú qué, qué profesión tienes? Pues yo soy pastor, pastor, pastor. Así me dijo con la Z: Pastor, me dijo. Sí, sí, pastor, le dije yo. <risa> Mira, me dijo: aquí los pastores son los que andan con las ovejas, me dijo así. <risa> Yo no le digo, yo soy pastor evangélico de los que predica, Ah, ya atendí, me dijo. Ah. Y, y yo todavía como medio pollo comprado, quiero saber si es cierto que eres pastor, me dijo. ¿Cuál es la última palabra de la de, de, en qué palabra termina la Biblia me dijo? Así me preguntó en Apocalipsis. ¿Y va a creer usted que yo no sabía en qué terminaba la. <risa> la bendita Biblia, yo no sabía en qué terminaba. Y pues termina la palabra. Amén. Pero yo no había y me agarra usted de encuentro y yo a preguntarme, ah, no, está bromeando, me dijo, "Pasa, pasa a España", me dijo. <risas> y yo como que era el gato con botas. <risas> Estos eran pastores de ovejas, Los más miserables lo peor de la sociedad judía. Solo a la par de prostitutas y pecadores. Que no entraban al templo. Entonces Dios vino. Y mandó un ángel. Los pastores estaban en el mes de septiembre. Agosto no se sabe. Pero estaban pastando las ovejas. Por eso es que Jesús no pudo nacer en diciembre. Porque en diciembre en Jerusalén. Hay frío y nadie saca las ovejas a pastar. Y es un frío. Que cuando yo llegué en el mes de enero. Estábamos a finales de enero. Había nevado. Había nevado en Jerusalén. Por lo tanto no pudo haber nacido en diciembre Pero qué pasó Ellos estaban cuidando las ovejas del rebaño Y de repente un ángel se aparece Mire lo que dice el verso 10 Pero el ángel les dijo No temáis porque aquí os doy nuevas De gran gozo Que será para todo el pueblo Que Juan ha nacido hoy En la ciudad de David un Salvador Que es Cristo el Señor Entonces este ángel es uno el renacentismo lo pinta como todo afeminado Como que estuviera con el pelito rubio Todo suavecito Y el angelito ahí verdad Como que y, y incluso en unas pinturas Aparece que los pastores tengan confianza en nosotros le dicen O sea como que Y todo afeminado lo pintan Pero si usted se da cuenta Le tuvieron un gran temor O sea que es al revés La Biblia no dice que tuviera alas O posiblemente tenía no lo sabemos Pero lo que yo puedo decirle es Que por algo le tuvieron temor Entonces cuando ya estaba Ante la presencia de Dios Y le da la declaración Que ya había nacido Que ya tenían un salvador Cuando ya ellos habían escuchado Esa noticia mire lo que pasó Primero fue un ángel Y después vino Una cantidad de ángeles Mire la señal que le da le da el anuncio primero que había nacido Jesús y les da una señal para que lo busquen. Verso 12: Esto servirá de señal. Hay al el niño envuelto en pañales, acostado en un. Entonces el ángel va ante los pastores para darle una señal. Para decirles a dónde tienen que buscarlo y cómo lo van a encontrar. Porque si en esa noche habían nacido más niños, se iba a distinguir porque era el único que estaba en un pesebre y con pañales. O sea, los trapos eran trapos los que se le había puesto en ese momento. Cuando el ángel ha hablado y les ha dado una declaración, aparecen todos los demás ángeles. Mire 13, diga conmigo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Dicen, hasta ahí. Imagínense, primero le tienen miedo. Les aparece. Después aparecen el montón de ángeles. Y comienzan a darle el gloria. En excelsus deo. El gloria en las alturas. Que es solo. El versículo 14. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz. Buena voluntad. Para con los hombres. Nadie le cantó a Jesús. Jesús. Ningún hombre llegó a cantarle Nadie le cantó Nadie estaba esperando su nacimiento Estaban solos María y José En un pesebre, en un lugar abandonado Lejos de su ciudad Lejos de su casa Pero Dios esa noche mandó ángeles A que le cantaran a su hijo Jesucristo Por eso en esta noche debe de haber alegría En tu vida Cántale al Señor, alábalo Porque ha nacido Un salvador Jesucristo nuestro Señor Te das cuenta que la Navidad no tiene Nada que ver ni con ropa ni con vestido En qué es lo que es la Navidad verso 14 Glorificar a Dios una gloria en las Alturas ¿Por qué? Por lo que estaba haciendo en la tierra Porque estaba dando a su Hijo Jesucristo para nacer La Navidad es que a las 12 deja, Déjate de cosas Si no has tenido una buena gallina No has tenido un buen pollo No has tenido ni comida quizás Te amargaste con tu mujer Juntate a las 12 de la medianoche y dale gloria a Dios por todo lo que Él ha dado y por todo lo que te va a dar porque Él merece toda la adoración porque la Navidad verdadera es alegría pero no la alegría del ambiente la alegría de los focos la alegría de las luces la alegría de las flores rojas es la alegría que andamos en el corazón los cristianos porque ha nacido nuestro salvador no es una época, no es diciembre, la Navidad es lo que anda dentro de ti. Que te sientas gozoso con lo que Dios te ha dado. Gloria a Dios en las alturas. Por eso es que Él nos da el segundo elemento, que es... La paz. Y en la tierra, paz. Si tenés paz, tenés la Navidad. Pero esa paz de la que habla el versículo, es la paz con Dios. Por eso hay un montón de farsantes que en esta noche andan con unos buenos Reebok, unos buenos Nike, no se ofenda si usted los anda. Que creen que con el estreno se van, ahí es la gran alegría. La navidad es algo que no puedes comprar Aquí hay gente que ha venido a Estados Unidos Y saben que en Estados Unidos La mejor época para comprar ropa es Después del 24 Porque ahí ponen la rebaja ya Pero hay un montón de gente Que anda en el 23, 24 de diciembre En los estados Usted anda, todo el mundo anda no comprado Los últimos Nike, el último eh, ropa La última camisa Aunque les cueste 300 dólares y el 26 de diciembre ya están todos acabados de goma, drogados Y toda aquella alegría se les ha ido ¿Por qué? Porque hermano no se trata que la Navidad podés comprarla No podés pagarla Pudiste haber estrenado un carro del año en diciembre Pudiste haberte cambiado de casa en diciembre Eso no es relevante La Navidad es tener paz en tu corazón con Dios Estar reconciliado con el Padre es por eso que la Navidad no cualquiera la puede experimentar. Porque el texto bíblico dice. Que esa paz solo la experimentan los hombres. Nosotros hemos cambiado ese himno. Porque la traducción no debería de ser así. Nosotros sabemos. Gloria de Dios en las alturas. Y paz en la tierra a los hombres de buena. Como que fueran todos los hombres de buena voluntad. Mentira no es así la navidad no es para Todos ni tampoco para los que tuvieron Aguinaldo ni para los que tuvieron pisto O se compraron algo Na, la navidad es para Los que tienen paz para con Dios para Los que se han reconciliado con el padre Para los que en esta noche tienen paz en Su corazón y no necesitan tener ropa Nueva porque a donde ellos van traen paz Porque su corazón hay paz Oiga, les voy a leer Lo que dice la traducción Nueva traducción viviente ¿Cómo lo traduce este versículo? Escúchenlo. Gloria a Dios en el cielo más alto Y paz en la tierra Para aquellos en quienes Dios se complace La Navidad No es para todos Solo es para aquellos En los que Dios se complace Y eso Cierra esto por qué razón porque puede haber Navidad en la casa de los que aman a Dios puede haber Navidad en la casa de los que son creyentes en Cristo puede haber Navidad en la casa de aquellos que han conocido a Jesús como Salvador por eso aunque no te haya ido bien aunque le estés pasando mal y mañana te levantes hasta deprimido por la situación que estás viviendo. Aunque en este año las cosas hayan terminado mal porque no tenés trabajo. O porque no tenés el dinero que necesitas para pagar. Si te ha ido mal porque tenés problemas familiares. Porque te han dejado solo. Porque pusiste un negocio y no te funcionó. Porque vas a tener que ir a la vela de alguien. O porque mañana vas a tener que enterrar a una persona. Yo te digo querido amigo y querido hermano celebra la navidad porque si tienes a Cristo tienes la paz de Dios y aunque estés pasando el peor momento Dios te va a fortalecer porque tienes la paz de Cristo en tu corazón y no importa lo que hay alrededor porque si tenemos a Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece por eso que no te dé alegría nada de lo que hay alrededor la paz es interior y es un don de Dios que solamente se lo da a los que Él ama. Gloria a Dios. Y eso es algo trascendente. Porque tampoco podemos quedarnos que la paz es algo tan... Claro, ya sabemos, la, la Navidad es glorificar a Dios. La Navidad es tener paz en nuestro corazón. Pero la Navidad también son... Acciones. Porque cuando ellos escucharon el, el himno, el Gloria y el Celsus Deu, que le estaban cantando los ángeles, mire qué pasó. Se animaron, se animaron. Diga conmigo, anímese. ¡Anímese! Dígale a su hermano, dígale a su, dígale a su esposa, dígale a su suegra que la tiene a la par, anímate. <risa> Porque esta situación de la Navidad No es algo de foquito Esto ya lo vamos a quitar Esta situación de la Navidad es La alegría que Dios ha impartido en el corazón De los que somos salvos Porque hemos conocido que en el pesebre No hay un niño Sino que hay un regalo Que es el regalo del Padre Envuelto en pañales Porque es el Hijo de Dios Y es el mejor regalo que le pudo dar A la humanidad entera No son regalos la Navidad Es un regalo Es el Hijo de Dios encarnado Un bebé en el pesebre Que nos reconcilia Que Dios, que nos reconcilia con Dios Que nos reconcilia con Dios Te imaginas el regalo de Dios Como lo envolvió En pañales Nadie lo ha visto Nadie le interesa tal vez eso Pero ese niño era el mismo que había creado la tierra. Es el mismo que estuvo con Dios cuando Dios lo creó todo. Es el hijo que estaba en la eternidad con el Padre. Y lo que hizo Dios fue que lo encarnó. Y lo puso en su pesebre como el mejor regalo. Por eso anímate. Gózate. Si ellos estaban deprimidos. La alabanza les dio el ánimo. Y por eso en esta noche. Deja de bailar la bala. Y bailar lo que tenés que bailar. Bailar las alabanzas, el júbilo, la exaltación que merece tu Dios. Y gózate, porque aunque no estés moviendo los pies, porque aunque no estés haciendo ningún movimiento, tu corazón se regocija en el Señor, tu corazón se regocija en la presencia de Cristo. No es necesario que bailemos. Suficiente el gozo que andamos adentro, men, que nadie lo puede parar. Y vamos a ir a visitar. Y vamos a estar con la gente. ¿Y ¿Qué hicieron ellos? Si estos pobres jóvenes estaban tristes. Porque estaban solos. Porque no tenían dinero. Porque acababa de dar a, la, a luz. Una niña de 14 años. Cuando llegaron los pastores. Les dijeron. Hemos oído a los ángeles cantarle. A este niño. Alégrate María. Alégrate José. Este niño. Es el hijo de Dios. Si ves a alguien. Triste Si ves a alguien Que no está feliz Abrazalo Yo ya celebré mi Navidad Ya comencé Abracé a Juan Y le di palabra Porque la Navidad son acciones Tu Navidad No es un regalo Tu Navidad es que te reconcilies con tu mujer Tu, tu Navidad es que te reconcilies Con tus hijos Tu Navidad es que vayas y que con más con tus enemigos. Tu Navidad es que si todos los diciembre. Los arruinas porque son un gran bolo. Este diciembre no chupes. Y llenate del gozo de Dios. Quedate quietecito. Que estés un poquito amargado. Pero vos sabés que tenés un gozo más grande. Adentro que afuera. Y ve dónde está María. Y ve dónde está José. Que están tristes. Porque se quieren alegrar con lo que el mundo da. Y decirles. Jesús ha nacido Alégrate He escuchado a los ángeles cantar Gózate Y si ibas a pasar una Navidad triste Yo te digo algo No hay razón para estar triste Al contrario Tienes toda la razón Para estar gozoso Porque ellos fueron donde estaba Y buscaron donde estaba el pesebre y el niño Y mire lo que le dijeron a María 15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores Se dijeron unos a otros, pasemos pues Hasta Belén y veamos esto Que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María José y al niño Acostado en el pesebre Y al verlo dieron a conocer Lo que les había dicho acerca Del niño, 18 Y todos los que oyeron se maravillaron De lo que los pastores les decían Pero María guardaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón, 20 y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios Por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho ¿Cómo regresaron? Alabando y glorificando a Dios ¿Cómo vas a ir a tu casa? ¿Cómo vas a ir donde tu padre? ¿Donde tu madre? ¿Cómo vas a ir donde está toda esa gente amargada y triste? Glorificando y adorando a Dios Por lo que has oído y lo que has visto Gózate Porque tienes el mejor regalo Que es Jesús En el pesebre Anímate fortalecete Que aunque las cosas sean malas Jesús ha nacido Y Él nos ha dado paz Para con Dios Y por lo tanto Tenemos gozo y alegría Y la compartimos Con toda la gente En esta Navidad Vamos ahora hermanos Gloria a Dios vamos a ponernos en pie Como iglesia y vamos a Gozarnos en este momento vamos a alabar al, A Dios por su Hijo Jesucristo Póngase de pie Alégrate, gózate Porque este día es un día de navidad Y tienes que regocijarte Por el sacrificio Y por el regalo de Dios A los hombres si viniste Triste, deprimido Si viniste con grandes cargas No te preocupes Alaba al Señor Glorifícale Exáltalo Bendito Dios te doy gracias Porque aunque no sabemos Exactamente de tu cumpleaños En esta noche Te damos las gracias por nuestros hijos Gracias por nuestras esposas Gracias por nuestros esposos Gracias por nuestra pareja Gracias por nuestras familias Porque la verdadera Navidad Es el regalo de Dios Gracias bendito Señor Tal vez no tuvimos Todo lo que queríamos La ropa, el dinero Pero podemos tener una buena Navidad Si la desarrollamos en acciones Los pastores Oyeron la alabanza Se alegraron y fueron a María y a José a Animarles Y venían cantando Y glorificando a Dios De igual manera Si venías acongojado Triste, si venías deprimido te vas alegre porque Jesús ha nacido y en esta noche llénate del gozo de Dios y alábalo porque él es el rey de tu vida vamos a cantar esta alabanza Cuán grande Dios Padre, aunque mis circunstancias a veces son malas Aunque mi realidad es difícil Yo me regocijo en tu salvación Y me regocijo en el Hijo de Dios Habrán personas que habrán pasado en este fin de año Situaciones difíciles en esta misma mañana no tuviste el dinero que necesitabas. En esta misma época te pasaron cosas que tú nunca te imaginaste que te iban a suceder. Pero yo te digo algo. El niño está en el pesebre. El regalo de Dios ha venido al mundo. Y por lo tanto en esta noche llénate de alegría y de gozo. Porque la Navidad no es lo que está afuera. La Navidad es lo que anda dentro de tu corazón. Bendito Señor en esta tarde te glorificamos como iglesia. Te alabamos a ti hijo de Dios porque eres Nuestro salvador y aunque muchas veces Los problemas vienen sabemos que nuestra Alegría nuestra salvación en esta noche Te exaltamos te alabamos porque eres Fiel a tus promesas y porque naciste en Medio de nosotros dele gracias a Dios Gracias gracias por todo lo que nos has Dado gracias por lo fiel que has sido con Nosotros gracias por la salvación bendito Dios Gracias por mi familia. Gracias por mis situaciones. Gracias por tu fidelidad. Gracias Señor. Tomemos asiento, tomemos asiento. E invitamos a las personas que no tienen a Cristo en su corazón.